0: Добрый день. В эфире радио «Комсомольская правда». Николай Стариков из студии «Комсомолки» в Санкт-Петербурге. Добрый день. Добрый день, коллега. Здравствуйте. И в студии в Москве, Игорь Емельянов. Мы сегодня говорим о самых злободневных темах. Решить, начать мы решили, начать решили с того, что заявление представителей Эстонии о том, что у нас опять возникают какие-то Проблемы с территориями, причем проблемы эти возникают, очевидно, как правило, в умах эстонских чиновников, сегодня прокомментировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявление министра странных дел Эстонии Урмаса Рейнсаалу о Тартуском договоре. Договор еще от 22 года, почти 100 лет ему, и... Собственно, в нем даже 2020 года, сто лет ему, да, он продолжает действовать, по мнению властей Эстонии, при том, что с тех пор уже прошла Вторая мировая война, что с тех пор Эстония получила огромные вливания от Советского Союза. И Экономика Эстонии фактически была возрождена после Второй мировой войны, но эстонцев, кажется, на уровне их высших чиновников это не касается, не волнует, и они по-прежнему живут далеким-далеким прошлым. Что же сказала, собственно, Мария Захарова? Она сообщила, что заявление политических элит некоторых стран свидетельствует об их проблемах с будущим. «Видимо, кризис развития у людей, нечем привлекать электорат». Так отреагировала Мария Захарова. на. Да. И сейчас, вот, как мне подсказывают режиссеры, мы можем поговорить с Марией Захаровой о том, как реагирует Россия на подобные заявления наших близких соседей в Прибалтике. Здравствуйте. Добрый день. Мария, сегодня очень активно цитирует вашу реакцию на... Заявление главы МИДа Эстонии Ормаса Рейнселу о Тартуском договоре, ну, вы, с одной стороны, корректно отреагировали, с другой стороны, вы сказали, что кризис развития, вот эта формировка жесткая, кризис развития страны, кризис развития в умах эстонских чиновников, что вы имели в виду?
1: Ну, здесь, вы понимаете, здесь существует несколько сфер, или не ни одна плоскость, в которой можно сделать соответствующие комментарии, что нами было и предпринято. Во-первых, это юридическая сторона вопроса. Мы говорили об этом неоднократно, делали заявления, опубликовали комментарии, давали разъяснения, в том числе, эстонской стороне. Я их повторю. Эстония как государство, которое существовало в период с 1918, 1918 по 1940 год, утратила статус субъекта международного права, как вы понимаете, ввиду вхождения в состав Советского Союза. А татусский договор потерял силу, поскольку обе стороны его подписавшие оказались в составе одного субъекта международного права Советского Союза. Кроме того, он отсутствует, опять же, мы неоднократно подчеркивали, в реестре действующих международных договоров Организации Объединенных Наций. Поэтому с этой точки зрения, с юридической точки зрения, все эти рассуждения, они абсолютно ничтожны. И в данном случае это не эмоциональная оценка, это тоже такая, своего рода терминология, просто использование соответствующей аргументации, общепризнанной. Действительно, эти рассуждения ничтожны. Если говорить в политическом смысле, а здесь, конечно, политика превалирует, то хочется и уже не задать вопрос, сколько дать на него ответ. Для чего все это делается? Ответ очевиден. Для того, чтобы постоянно э, сохранять некую ноту напряженности в двусторонних отношениях с Россией. Для чего, опять же, это делается? Это, Опять же, мы говорили об этом неоднократно. Я не думаю, что это является э, желанием, чаянием или интересом Эстонии государства, Государство, которое представляет интересы собственного народа. Я не, не думаю, я уверена в обратном, что в интересах эстонцев, эстонского народа, истонника государства взаимовыгодные и уважительные отношения со всеми государствами мира. И теми, у кого исторически, с которыми были проблемные вопросы или проблемные отношения с теми, кем Никогда не было особых отношений. Вот со всеми государствами мира, я думаю, Эстония хочет выстраивать уважительные, доброжелательные и взаимовыгодные отношения. Для чего бесконечно делать заявления, которые явно явно наносят вред развитию отношений? Ответ на этот вопрос очевиден. Это делается из конъюнктурных интересов, то есть сиюминутных интересов, некой политической части э, элит в Эстонии, которая стимулируется извне, потому что еще раз хотелось бы повторить, что интересам Эстонии и эстонского народа подобные заявления не соответствуют. Еще есть очень важный момент, ведь не только Эстония отметила за последнее время на этом историческом поприще э, целый ряд других государств э, Восточной Европы, в общем-то, э, играют такую запивальную роль бесконечно обращаясь к истории, перевирая ее. Я считаю, что даже термин переписывать или переписывание истории в данном случае не актуален. Это перевирание истории. Это вопрос, опять же, который не требует поиска ответов. Ответы есть. Это символ, это свидетельство того, что эти государства даже не в государстве, а именно у политических элит, которые позволяют себе подобное поведение, есть проблемы с будущим, а не с прошлым. Прошлое было закрыто, ему дана была квалификация. Это вопрос э, тупиковости развития и отсутствия реальных аргументов э, в, в возможности заинтересовать собственный электорат, собственных, литерат, э, собственных последователей и так далее, и так далее. Это очевидно. Если не о чем поговорить в контексте будущего развития, всегда найдется, э, так сказать, желающие покопаться в истории и сделать на этом сенсацию.
0: То есть Ивангород и Печоры э, вряд ли вернутся в состав Эстонии в обозримом будущем?
1: Вы понимаете, но мы мы исходим все-таки из того, что э, люди, которые занимают э, должности официальные, э, это люди, не э, оперирующие неким мифологическим э, сознанием. Это люди, которые оперируют все-таки и э, правовыми э, нормами, и находящиеся в реальности без отрыва от этой реальности. Хотя я помню... Как Джон Керри, когда был главой Госдепартамента США, видя в зале Совета Безопасности, задал самому себе вопрос относительно того, что он не понимает, в какой реальности он находит. находится. И у меня такое ощущение, что многие действительно эту реальность теряют. Мы находимся в 2020 году или мы находимся в каком-то другом году. Ведь вы посмотрите, оперирование подобными вещами ставит перед нами перед всеми именно этот вопрос. В каком году потерялись эстонские политики? В каком Мария, а можно они, вам вопрос задать? В каком, году, в каком году они сейчас находятся, если они полагают, что артистский мирный договор еще актуален или снова актуален. Мария, Ты можно, можно вопрос один вопрос Вопрос из Питера
2: задать? от Николая Старикова. Да, вопрос. Уважаемая Мария, я абсолютно согласен с вашей оценкой, но у меня вот такой вопрос возникает. Наши эстонские партнеры вытаскивают договор столетней давности и делают вид, что он действует. А почему мы не поднимаем вопрос ни штатского мира, ни штатского договора, которому 300 лет исполнится в следующем году? Я что-то не помню, чтобы он был денонсирован. Может быть, он тоже потому действует? Что,
1: потому что Еще раз, мне кажется, стоит повторить то, что я только что сказала. Мы находимся в в реалиях 2020 года. И мы оперируем международно правовой основой в наших отношениях с другими государствами. В принципе, если только позволить себе и друг другу начать вот эти, знаете, экскурсы в историю с точки зрения права, тогда каждый будет выбирать тот год, в котором ему выгоднее всего находиться. Так Эстония
2: так себя и ведет. Давайте выберем год, который нам нравится. Мне не штатский мир, очень нравится. Эстония, точнее, Эстонии тогда не было. Ислянская губерния в составе Российской империи. Почему бы нет? Может быть, нам пора переходить уже в наступление, а не в оборону? Потому а что разговаривать могу... с эмоциями фактами очень сложно. Давайте а эмоциями могу, на эмоции как ответим. Раз,
1: как, раз, как раз, мне кажется, эмоции позволяют себе те, кто а, без а, привязки и без прочной правовой основы а, занимаются а, вот этими поездками в прошлое на придуманной машине времени, понимаете? И если мы начнем а, заниматься тем же самым, то мы, наверное, превратимся в Эстонию. А мы не Эстония, мы Россия.
0: Благодарим официального представителя Министерства странных дел Российской Федерации Марии Захарову за участие в прямом эфире Радио Комсомольской Правды. Спасибо, Мария, большое.
2: Позвольте, коллегу А, да, же, так.
0: а Николай, вы хотели. у вас явно было некое несогласие в голосе.
2: Вы знаете, ну, конечно, разница есть. Мария представляет дипломатическое ведомство, там определенные политесы, определенная риторика, это понятно. Мы с вами можем правду матку, в отличие от уважаемой Марии, говорить. Вот смотрите, Мария сказала прекрасную фразу, что мы рискуем превратиться в Эстонию. Я скажу так, если мы будем все время оправдываться перед всеми, то мы точно превратимся в Эстонию. Это с одной стороны. С другой стороны, мы никогда не можем превратиться в Эстонию, потому что стоит посмотреть на карту э, Российской Федерации, вспомнить нашу историю, вспомнить наши победы, и станет понятно, что ни в какую Эстонию мы никогда не превратимся. Вот из этих двух диаметрально, казалось бы, противоположных выводов следует один, единственно на мой взгляд, верный. Нужна действенная наступательная внешняя политика. Ну, хватит уже оправдываться. Мы эстонцам доказываем, что они э, неправильно у нас что-то требуют. Так давайте сами что-то потребуем. Вот никто так и не ответил на прямой вопрос. Когда был денонсирован нештатский мир, согласно которому Россия купила эту территорию Швеции? Купила. Когда он был денонсирован? Ответ – никогда. Значит, он такой же действительный, как Тартусский мир. И мне эта ситуация нравится больше.
0: Мы вернемся в студию радио «Комсомольская правда» через небольшой перерыв. По сути дела, Николай Стариков.
1: Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие
0: инсайды. Самые точные прогнозы. Точные
1: прогнозы.